1: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Also, ich, ich finde auch, dass, dass in solchen Gruppen gerade dieses gegenseitige Bestärken wichtig ist, weil äh, natürlich, äh, wenn, wenn man es kann, kann, auch ein Unternehmen oder in, in ein tiefes Loch fallen, vor allem wenn es dann so, so eine schlechte Situation ist. Und das zieht dann das ganze Team runter. Und wenn dann in einer, in einer Gruppe bist, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, da wirklich Leute drin sagen und sagen: Na, das ist du da ist ein Weg, da ist er Weg, da ist er Weg, da ist er Weg, Weg, aber nicht in den Keller, sondern nach oben. Und nimm dein Team am besten gleich mit auf den Weg. Dann ist das unglaublich stärkend und nicht nur für den Unternehmen, einfach, sondern für das ganze Team, für alle in der ganzen Firma.
0: Ja, ein anderer Teilnehmer sagte dann danach zu mir so, aber leise hat er gesagt, du, während er im Bett lag, hast du das ganze Haus kernsaniert. <lacht> mir Spaß. Also ich denke, sehr unternehmerisch, muss ich sagen. Und ich habe ähm, verstanden nochmal, dass ich auch eine besondere, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, soll nicht angeberisch sein, aber ich habe eine besondere Empathiegabe bekommen, die daher rührt. Ich erzähle es gar nicht so oft. Ähm, ich habe eine sehr schwierige Kindheit gehabt und viele Leute sagen dann, ich hatte auch eine schwierige Kindheit mit meiner Mutter. Ich streite mich immer noch mit meiner Mutter. Ähm, meine Mutter ist psychisch wirklich krank gewesen und hat zwar sehr viel Gewalt einfach auch da und ähm, also es war, man weiß es gar nicht so ganz genau, sie hatte mehrere Zwangseinlieferungen nach Selbstmordversuchen, aber auch meinen Vater krankenhausreif geschlagen und solche Sachen und ich bin auf dem Dorf groß geworden, mein Vater war Schulleiter,
1: mhm.
0: kannst du dir vorstellen, dass das nicht <lacht> eine ganz einfache Kombination ist, ja. Und äh, es war wirklich krankhaft. Also er hat sich umgedreht, sie hat ihm eine Messingvase über den Schädel gezogen. ja. Und ich habe über die Kindheit über einfach am Schritt meiner Mutter erkennen können, ob sie mit einem Vanillepudding zu mir ins Zimmer kam oder mit einem Kleiderbügel, um mich zu verdreschen. Und so, das, das ist eine Gabe. Also ich komme in Räume rein und ich, ich fühle sehr schnell, was andere Menschen denken, was wie die Beziehungen sind. Und das ist nicht immer eine Gnade, weißt du, so, das äh. will man oft gar nicht. Und ich habe lange gehadert, auch damit, weil das Leben natürlich sehr viel anstrengender ist, wenn du so ungefiltert diese, diese Einflüsse bekommst. Und erst jetzt, ich bin jetzt 56, erst jetzt, <lacht> erst jetzt habe ich es geschafft, dass mit diesem kreativen Unternehmer... Gedanken so zu verbinden und das mache ich wirklich im Rahmen dieser Mastermind, dass ich nicht nur unternehmerische Strukturen sehr schnell erkenne. Ich meine, ich bin jetzt sieben oder acht Jahre an der Seite von dir Kräuter, bin regelmäßig auch in seiner Mastermind und du bist nicht sieben Jahre an der Seite von dir Kräuter. Ich bin da ein Fossil neben Burkhard Küpper, dem Steuerberater, ja <lacht> sonst. Also, ein,
1: Fixstern, kommen... ein Fixstern, ein ja, Fixstern.
0: Genau. Und äh, das bist du nicht, wenn du nicht wirklich richtig performst. Ja? Und dieses unternehmerische Denken einfach, dass ich jetzt kombiniere, bewusst, sehr bewusst mit diesen Menschen und sehen kann, wenn es in die falsche Richtung geht und welche Richtung besser sein könnte. Jetzt mit 56. Und ich habe richtig Lust, die nächsten 15 Jahre <lacht> meines Berufslebens die mir noch so bevorstehen und ich kann mir nie vorstellen, mal in Rente zu gehen, muss ich dazu sagen. ja. Äh, dafür mache ich es viel zu leidenschaftlich alles und das, das, da möchte ich jetzt nochmal richtig Vollgas geben. Und Gestern Abend habe ich noch ziemlich lange mit einem Teilnehmer telefoniert, der jetzt verlängern möchte fürs nächste Jahr und er hat gesagt, was macht dir eigentlich am meisten Spaß? Ich bin ja eigentlich noch gar nicht so weit. Also ich, ich hinke ja immer hinterher bei den anderen und ich habe gesagt, Weißt du, das macht mir gerade Spaß. Das ist so, wo ich am meisten helfen kann, ja, mhm. Mhm. sehe ich am meisten auch, was ich bewirken kann. Und ich habe mir erzählt, meine Reinigungskraft zu Hause ist jetzt 25 Jahre bei mir. Meine liebe Waltraud, die älteste von 16 Geschwistern. Das ist auch ein durchaus 16 kartenlos. Geschwister? Wow. Also, 16. also nicht 16 Geschwister, 15 Geschwister, 16 Kinder. So. Und ich habe mal gefragt, Waltraud, was machst du eigentlich am liebsten so, ne? Also wenn, wenn du herkommst und dann hat sie gesagt, ich mag es, wenn es richtig dreckig ist. <lacht> und das ist ja im Grunde so das Prinzip, dass, ja. dass es, äh, wenn, so, du kannst am, wenn du so siehst, was du wirklich bewirken kannst, was du, wo du wirklich viel helfen kannst, ja, das ja. ist ja das, wo es Freude macht. Ja,
1: ja. Also, also danke dafür das Teilen dieser sehr persönlichen Geschichte. Und äh, gratuliere dazu, dass du die so, so positiv verwerten hast können, also oder umwandeln hast können in eine positive Lebensenergie und die Erkenntnis, was du mit dieser, ähm, diesem Spürsinn, den du da entwickelt hast, auch wirklich bewirken kannst. Ja, danke. Bravo. Erklärt, erklärt einiges, wie du, wie du wirkst und wie du, ähm, ja, wie du nach außen wirkst und wie dein Wirken ist und was du bewegen kannst.
0: Dankeschön für die lieben Worte gerade. mich gerade
1: ein bisschen. <lacht> Und äh, welch ein Glück, dass du dann deiner, deiner Schwester nachstudiert hast. Also du wärst wahrscheinlich nicht Juristin wahrscheinlich, wenn <lacht> mit, mit, äh, mit, äh, mit deinem Geist. Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ist es gar nicht so einfach, da wieder auf ein, sage ich mal, trockenes Thema zu kommen? <lacht>
0: das trotzdem habe ich noch auf trocken. meiner Checkliste.
1: <lacht> <lacht> ja, sagen wir so, sachlicheres Thema. Sonst habe ich noch auf der Liste, weil was, was natürlich dein, dein äh, Bereich und meinen sehr verbindet, ist die Sache des Remote Work oder Homeoffice. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also in Deutschland, äh, das ist ja arbeitsrechtlich also äh, eine Sache. Gell? Was hast du denn? Was da dazu für Tipps oder Erfahrungen, wie man dann das für beide Seiten vernünftig regeln kann?
0: Also die meisten Menschen sind einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht reif genug für Homeoffice-Arbeit. Das muss man einfach sagen, wie es ist. <lacht> Und das ist einfach so. Die lassen sich ablenken, sie arbeiten nicht richtig, sie verstecken sich, sie sitzen immer noch im Schlafanzug davor wenn du das Problem hast, dass du die falschen Mitarbeiter ausgesucht. Mhm. Du musst dir die suchen, denen es völlig egal ist, ob sie im Büro sitzen oder zu Hause, die einfach intrinsisch motiviert ihre Sachen abarbeiten wollen. Und ich habe da auch ein sehr starkes Learning gehabt. Also ich selber arbeite gerne von zu Hause aus und ich mache das gerne. Ich arbeite auch gerne während des Urlaubs. Ich gar nicht auf. <lacht> es, es macht, ich kann nicht aufhören zu denken, ja. So, und mh, dann habe ich gedacht, so, weil ich wirklich ein sehr schnelles, sehr ungesundes Wachstum hier in der Kanzlei hatte und ich hatte sehr schnell 15 Mitarbeiter, fünf, nee, vier, vier männlich angestellte Anwälte, die nicht performt haben. Und ähm, dann habe ich mal gedacht, ich muss die überwachen, ich muss die äh, micromanagen, ich muss kontrollieren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann die gar nicht auf Flughöhe bringen, weil die wollen es auch gar nicht. Und dann habe ich wirklich mich konsequent von allen getrennt. Also nur, weil ich andere Leute beraten muss, ich äh, bewahre mich das nicht selber vor Fehlern. Ich habe alle Fehler selber gemacht, die ich euch erzähle. Und ähm, habe das Team wieder neu aufgebaut und habe jetzt komplett andere Mitarbeiter. Und ähm, jetzt hatte meine... Meine, mein bestes Pferd im Stall, meine Justine, ja, hat dann irgendwann gesagt, so ich äh, ziehe aufs Land. Ähm, sie hat einen Führerschein, aber kein Auto. Und äh, in Kombination mit äh, der Sohn muss jetzt um drei abgeholt werden von der Kita, hat sie gesagt, äh, ich würde gerne nur noch einen Tag in der Woche ins Büro kommen. Hm. Und du kannst dir vorstellen, dass es bei mir so, was? Ja, das kann
1: ich ja mir vorstellen.
0: <lacht> Und dann habe ich habe ich so, ich, weil ich sie wirklich sehr schätze und ihre Arbeit auch sehr schätze, habe ich gesagt, gut, probieren wir. Und äh, solange bis die Schule anfängt für den Jungen. Und dann hat sie mir vor kurzem gesagt, so, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, überhaupt noch, dass ich das wieder ändere. Und äh, was soll ich sagen, es funktioniert ganz wunderbar. Also sie rockt die Hütte von zu Hause aus. Wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, ist es kein Problem, dass die von zu Hause aus arbeiten, wenn der Arbeitsplatz dafür geeignet ist. Also es gibt hier auch ähm, Arbeitsplätze in der Kanzlei, die sind nicht Homeoffice geeignet, weil wir tatsächlich noch sowas bekommen wie Post, wie Faxe. Okay, das könnte man jetzt umleiten, Fax. ja, aber... Hey. Ja, ja. Das ist Fax. Das ist schon ich habe
1: 1998 angefangen, da hat es schon geheißen, Fax wird es nicht mehr lang geben. Naja, gut. Aber... Ja.
0: aber so ähm, Ich habe dann auch gerne jemanden hier für, also, also es muss es sollte jemand hier sein, einer sollte zumindest hier sein, alleine schon für meinen Kaffee.
1: <lacht> Fürs Gefühl.
0: <lacht> Nein, ich, achte, ich achte wirklich darauf, dass ich wirklich auch ähm, bei allen Sachen, und bitte nicht auf dem falschen Ohr verstehen, ich achte darauf, dass ich wirklich nur Aufgaben mache, die nur ich machen kann und niemand anderes. Bist du noch da? Ja. Achso, war ganz gerade so still und dein Bild ich. Ich, ich höre
1: gerade ich höre, ja. äh, ganz gespannt. Und
0: tatsächlich auch, ist, du kennst ja sicher die Unterscheidung mit den Fachkraftaufgaben, Unternehmeraufgaben und äh, Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben. Und ich liebe das natürlich, weil ich ein Helfer bin, ähm, auch die Beratung zu machen oder Rechtsstreite zu führen. Aber ich muss mir dann auch echt auf die Finger klopfen, wenn ich jetzt das vertretungsweise mache, dass ich es wieder zurückgebe, ähm, weil es einfach nicht meine Aufgabe ist. Es muss eine Unternehmeraufgabe sein. So, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du das Gefühl hast, du kannst die Leute nicht im Homeoffice äh, lassen, und der Arbeitsplatz ist aber Homeoffice geeignet, dann hast du eine falsche Auswahl getroffen, tatsächlich. Und ansonsten musst du dir halt überlegen, wie führst du richtig im Homeoffice? Das war bei dieser Veranstaltung, von der ich eben mit dem Wasserbett erzählt habe, auch ein großes Thema. Und es haben viele gesagt, jetzt haben wir drei Homeoffice-Tage in der Woche oder zwei. Und wie führe ich die denn dann? Wie motiviere ich denn die Mitarbeiter im Homeoffice? Und dann haben sie sich gegenseitig Tipps gegeben. Dann habe ich mich irgendwann sehr spät gemeldet, habe gesagt, wenn ihr die Motiv meint, motivieren zu müssen, ähm, weil sie im Homeoffice sind, dann auch da, falsch, ihr müsst eure Mitarbeiter nicht motivieren, du darfst sie nicht demotivieren, du darfst nichts machen, was, was die Motivation äh, aktiv praktisch abhält, ja? aber wenn du die Richtigen hast, dann motivieren die sich selber und so muss das sein.
1: Ja, ja, das finde ich ganz spannend, ich höre diese Gespräche natürlich oft bei Kunden, wenn es dann um das Thema geht und dann, wenn ich dann höre, ja, wie überwachen wir die dann? Und dann kommt man ja. dann wieder zu uns und ja, pf, äh, jetzt reden wir mal über das, was man überhaupt darf und geschweige denn, warum und wieso überhaupt, gell? Ich muss wir aufpassen, dass ich dann nicht in einer, äh, wie soll ich sagen, dass sie dann mit zu sein äh, ja. weil weil ich finde es auch immer befremdlich, wenn, wenn diese Notwendigkeit gegeben ist, weil da, da stimmt aber grundsätzlich was nicht. Und wir hatten ja natürlich auch Phasen, wo wir alle zu Hause waren, ist jetzt für uns, obwohl wir IT-Firma sind, auch nicht selbstverständlich, aber auch nach wie vor Mitarbeitende, die, äh, die wirklich extra mal einladen, muss ich mal, jetzt wir mal, wenn wir auf einen Café gehen, das haben wir uns ja lange nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> wir füsten mal in der Stadt, ja. dann reden wir mal. Und das, äh, wie du sagst, man muss sich nicht motivieren, das hat schon geholfen, so Kleinigkeiten einzuführen wie jeden Tag um 8.30 Uhr gibt es ein kurzes stand up ja. halt bei uns, das kann man auch Daily nennen oder was auch immer, gerade dass man sieht, wie man reinschaut, geht es dem gut rein visuell, jeder sagt, mal was so seine Aufgaben sind, einfach, dass es nur ein Wir-Gefühl trotzdem gibt und, und, und individuelle Abstimmungen auch.
0: Ja, du brauchst also, halt feste Regeln, ne? Also, genau. Dass jemand im Homeoffice arbeitet, bedeutet ja nicht, dass es keine Regeln gibt. Also es sollte mhm. wirklich ein fester feste Zeitpunkt sein, wo man einmal am Tag sich austauscht. Sollten auch feste Zeiten der Erreichbarkeit, aber auch feste Pausenzeiten vereinbart werden. Reaktionszeiten auf Mails zum Beispiel, auf Anrufe würde ich vereinbaren. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele Instrumentarien, die man einsetzen kann. Und ähm, es ist nur wichtig, dass man sie nicht nur abspricht, sondern auch einhält tatsächlich, ich sage immer, du kriegst ja nicht, was du, was du verdienst, sondern was du duldest, ja. Und mhm. ähm, das, das ist entscheidend. Mhm. Mhm.
1: Wie du sagst, wenn man die richtigen Leute dauert, und das ist eine ja Kunst für sich äh, nach Hand, ja, dann, dann ist das auch, äh, hat man immer so viel Kontrollbedürfnis.
0: Mhm. Ja. Wir stellen ein, wegen der Fachkenntnisse und entlassen, wegen der Soft Skills, 30 Jahre mhm. Arbeitsrecht. Ich habe keinen einzigen Fall gehabt, wo jemand entlassen wurde, weil er. Wie mangelnde Fachkenntnisse gehabt hätte, sondern immer Soft Skills. Es ging immer um Werte wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Also das, das sind die Themen. Und da müssen wir unseren Auswahlprozess verändern. Da müssen wir gucken, ganz am Anfang, sind die Soft Skills da? Sind eigentlich, dazu muss man wissen, was sind die eigenen Werte? Was ist wichtig? Was möchte man leben? Und was lebt man tatsächlich in der Firma? Und dann muss man sich Mitarbeiter aussuchen, die diese Werte teilen. Und mhm. äh, nicht die irgendein tolles Zeugnis oder irgendeinen Abschluss haben, weil du kannst ja alles beibringen, nur die innere Einstellung, die kannst du nicht beibringen.
1: Ja, ja, ja stimmt. Und das ist ja, also Bei uns im Recruiting wird es stetig intensiver. Manche sind ganz überrascht, was mir als fragen, <lacht> weil die fachliche Eignung, na ja klar, also das stellt man natürlich auch fest, doch ähm, zu schauen, passt ins Team, passen die Werte, wie du sagtest, die Grundeinstellung. Kommt man so persönlich auch gut aus. Ist einfach wichtig, man verbringt so viel Zeit miteinander. Ne?
0: Ja, Und wenn man sich sind. aus
1: irgendeinem Grund nicht riechen kann im wahrsten Sinne des Wortes, dann, ja, dann ja. klappt das einfach nicht. Ja. Ja, na, wirklich spannend. Ja, mein Gott, na, wir könnten also nur so lange ratschen, gell? <lacht> <lacht> Und gleichzeitig weiß ich, dass du ja auch in großen Termindruck bist. Darum, darum würde ich sagen, äh, Christina, ich frage dich jetzt einfach, Gibt es nur was, was unbedingt raus muss in die Welt? Ja, also in meine bescheidene Fall. <lacht> Welt der Podcast-Community. Also ähm,
0: erstmal Call to Action. Also was wir ja. von der Kanzlei ist immer, dass wir kostenlos die Arbeitsverträge checken. Also wir haben gerade, glaube ich, diese Woche wieder 15 reingekriegt. Ähm, da ist ein kleiner Stau. Also wenn ihr es einreichen solltet, also es würde folgendermaßen ablaufen: Wir unterliegen der anwaltlichen Schweigepflicht. Du schickst einfach deinen Standardarbeitsvertrag an die infora also einfach Christina Linke mal eingeben im Internet findet man mich sofort und dann den Arbeitsvertrag übersenden. Wie gesagt, anwaltliche Schweigepflicht, das wird hier nicht, da passiert nichts, die Daten sind nicht alle sicher, ja. Und dann werden wir ein paar Dinge abfragen, nämlich wie viele Mitarbeiter hast du, gibt es einen Tarifvertrag, gibt es einen Betriebsrat. Und dann gibt es so in der Regel innerhalb von sieben Tagen ein sehr ausführliches Feedback, wo es mal teuer werden könnte bei diesem Arbeitsvertrag, wo man es unbedingt verbessern sollte und aber auch, wo man Geld sparen kann, also wo man wirklich eklatant sofort Einsparungen hätte. Und ähm, das ist so das Erste, was, was gemacht wird. Und wenn wir verbinden das natürlich gerne später mit einem schönen Angebot, aber auch wenn man das nicht in Anspruch nimmt, dieses Feedback gibt schon sehr gute Orientierung einfach und es kostet, wie gesagt, gar nichts wenn jemand sich dann zum Kauf entschließt, dann haben wir verschiedene Varianten. Wir haben gebrandete Verträge, wir haben welche mit verbalen Wattebäuschen <lacht> in Erzählform, in der Sie-Form, in der klassischen Form, je nachdem, wie man das haben möchte. Und dann gibt es nachher einen Vertrag, den man dann immer wieder einsetzen kann. Wir hatten jetzt gerade die Neuerungen mit dem Nachweisgesetz. Das haben wir dann bei unseren Kunden natürlich auch angeboten, dass die Änderungen dort eingepflegt werden. Es gibt nie wieder einen besseren Zeitpunkt als jetzt, die Verträge zu ändern, weil zum wurden wurde das Nachweisgesetz geändert. Das heißt, es müssen die Verträge sowieso geändert werden. Und es ist der allerbeste Zeitpunkt, alle Verträge umzustellen, weil man sagt, es gab Gesetzesänderungen und es muss eben auf einen Stand, auf einen neuen Stand gebracht werden. Also eine schönere Gelegenheit gab es in den letzten fünf Jahren auf gar keinen Fall. So Und wer dann sich für den Arbeitsvertrag, für die Gestaltung entschließt, ich finde, das ist überschaubares Geld, was investiert wird, der wird von mir persönlich noch mal eingeladen, auch zu Christina Linke live zu den Personalgesetzen zu kommen. Das ist ein Seminar, wo ich über das Mindset einfach spreche und dann lernen wir uns einfach mal kennen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das hier regen Anklang finden würde. Das ist einfach schön. Ich freue mich drüber, wenn ich da was Positives bewirken kann. Und ähm, ja, wenn ich drüber nachdenken sollte jetzt, was, was würde ich mitgeben ich grundsätzlich einfach nochmal ähm, ja, was macht das Leben wirklich lebenswert, würde ich einfach mal so mitgeben wollen. Das ist ja wir können alle nichts mitnehmen, wir können nur hier die Zeit so gut und so schön wie möglich gestalten und dazu gehört auch, dass man als Unternehmer eben möglichst viel freie Zeit hat, möglichst viel freie Zeit und we möglichst wenig Tagesgeschäft und ich erlebe ganz, ganz viele Unternehmer, die so im Tagesgeschäft eingespannt sind und ich war das früher auch, ich habe früher gesagt, ich halte das keinen einzigen weiteren Tag mehr aus und mein Leben hat sich jetzt komplett geändert und wenn auch du dir wünschst eben, stärker aus dem Tagesgeschäft rauszukommen und wirklich auch einfach mal drei Wochen frei zu machen, so wie ich das jetzt im Sommer gemacht habe, dann äh, kannst du dich auch gerne auch ohne Arbeitsvertrag an mich wenden und ich bin sicher, dass wir da auch entsprechende Lösungen für dich finden werden.
1: Christina, du bist ja Wucht. Ein Wahnsinn. <lacht> Unglaublich.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Oh, der Dirk fährt schon wieder stolz auf dich. Wirklich okay, super. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, Genauer anzuschauen, was die Christina macht. Du hast gesagt, googeln Christina Linke. Und dann findet sie also. Wir werden natürlich alles, was du uns dann zur Verfügung stellst, in die Shownotes packen, damit man da äh, dich niederschwellig erreichen kann. Und äh, wenn ich mir nicht da ist, du suchst nach wie vor jemanden in Österreich, oder? Also ja, als bitte, Kooperationspartner.
0: Bitte, kennt irgendjemand irgendeinen Anwalt, der ein bisschen anders tickt als Otto, Normalverbraucher, Anwalt, Normaltik. ich suche händeringend einen Kooperationspartner. Ich habe so viele Anfragen und es wäre wirklich eine Win-Win-Situation. Ähm, wer kennt einen guten Arbeitsrechtler, der auch mal so ein bisschen outside the box denkt und auch äh, wirklich Unternehmertum lebt und wirklich sich auch für eine Seite entschieden hat und äh, bitte bei mir melden, ich wäre, ich würde die Füße küssen. <lacht>
1: Ich so habe mir gerade aufgeschrieben. Jetzt hast du mich nochmal motiviert. Das <lacht> Nein, also, wir begegnen uns lieber auf Augenhöhe. <lacht> <war ganz>
0: <lacht>
1: Super, Christina. Du, ja. du, ich sage dir vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, für deine äh, das fachlich äh, wirklich beeindruckenden und auch berührenden Inhalte. Äh, danke. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal begegnen wo auch immer, egal ob du auf der Bühne bist oder, oder im Publikum umher schwirfst und wirkst. <lacht> ja. ähm, vielen, vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir. Das war ein besonderer Podcast. Man muss vielleicht noch wissen, dass ich eigentlich äh, gerade jetzt einen Termin beim Ohrenarzt hätte und mein linkes Ohr nämlich komplett zusitzt. Also wenn ihr mich nochmal erleben wollt mit zwei offenen Ohren. <lacht> <lacht> Dank gerne demnächst mehr. Markus, danke für die enorme Rücksichtnahme <lacht> auf meine, meine Befindlichkeit mit diesem Termin. Das äh, weiß der Zuhörer nicht, aber er war sehr geduldig da an der Stelle. Vielen, vielen Dank und ich wünsche das allen eine gute Zeit und dass wir uns bald einmal begegnen, dass wir in den Austausch kommen können. <lacht> danke dir. Dankeschön, tschüss. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen.